0: Dziś w Blogoskopie Radia Wrocław zajmiemy się pato-streamami, pato-streamingiem, ale też pato-streamerami, generalnie patologią szerzącą się w internecie. Dariusz Wieczorkowski, kłaniam się w to poniedziałkowe popołudnie. W naszym studiu psycholog pan Kazimierz było?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana.
0: Szef Ministerstwa Cyfryzacji pan Marek Zagórski zapowiedział powstanie grupy roboczej do spraw walki z patostreamami i szeroko pojętą cyberprzestępczością. Może na początku wytłumaczmy czym są te patostreamy i to wszystko co się wiąże z, tą, z tym początkiem patologicznym już nacechowującym to zjawisko
1: no To takie dość nowe zjawisko w sieci, pomimo tego, że sieć już trochę jest, a tak głośniej o patostreamingu właściwie mówi się od 2018 roku dopiero. Dosyć głośno było, niektóre stacje telewizyjne publikowały i rozmowy i pamiętam jakiś film dokumentalny o jednym z patostrymingu, znaczy to nie tylko jakiś taki program typu Uwaga czy coś w tym stylu, był właśnie o jednym z, z patostreamerów. Generalnie no to są takie hmm, audycje, które z, odbywają się, można powiedzieć, w czasie rzeczywistym, czyli są e, na żywo e, transmitowane, e, co dzisiaj nie jest jakimś wybitnym problemem, nawet nie, trzeba, e, nie potrzeba studia wielkiego, tak, można mieć zwykły telefon po prostu i do internetu każdy z nas ma dostęp, e, patostreamer również i publikowanie, czy też no, puszczanie w sieć takich zachowań, które moglibyśmy powiedzieć no, kontrowersyjne, sama nazwa mówi pato, czyli jakieś takie patologiczne, najczęściej są to, czy to upijanie się, był taki jeden ze słynnych, że tak powiem, pato streamerów, który właśnie upijał się, no i przy okazji różne rzeczy wyprawiał, tak, łącznie z jakąś defekacją, biciem babci, biciem swojej dziewczyny, czy też, czy też no, uprawianiem seksu na przykład. No w tej chwili te chyba sytuacje są trochę mniej z tego, co, co pośledziłem, trochę w sieci, trochę mniej widoczne. Natomiast pojawiają się takie bardzo lubiane przez osoby, które to oglądają, czyli na przykład bicie kogoś, obelżywe, u, znaczy u, ubliżanie komuś, tudzież no, wyzywanie, tak? jakaś mowa nienawiści, tego typu, ale bardzo dużo jest też po prostu bicia, tak? na przykład sąsiad przychodzi i puka, bo jest za głośno, no w związku z tym można mu przywalić albo w trójkę, kogoś biją, kopią, kogoś z rodziny i tak dalej, i tak ja
0: dalej. tylko dodam od siebie, że z tych niektórych produkcji, które zobaczyłem i które w pewnym sensie kazały mi zwątpić na chwilę w ludzkość, no to tam jest też taki element, który finansuje tych autorów. To znaczy tak. mam wrażenie, że jak zapłacimy odpowiednią kwotę, tym autorom, wkładam to w cudzysłów, no to oni są w stanie zrobić więcej dla tych swoich
1: widzów i internautów. Tak, no przypomina mi się pewien film, gdzie czyli biznes. Tak, gdzie Bogusław Linda powiedziała, co to koncert życzeń, to tutaj trochę to się odbywa na zasadzie koncertu życzeń, czyli nie tylko widzowie mogą wspierać poprzez jakieś takie, takie drobne wpłaty typu 2-5 zł, ale również mogą wpłacać dużo większe kwoty. Z tego, co czytałem w sieci, to nawet zdarzały się u niektórych kilkutysięczne i wtedy można na przykład albo, znaczy i, i wtedy można czegoś żądać, tak, czyli żeby ten pato streamer zrobił coś określonego, czy to pobił kogoś, czy właśnie uprawiał seks, czy zgwałcił swoją, swoją dziewczynę na przykład, bo takie, z, z tego, co wiem, to takie, takie rzeczy się też odbywały. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy był to faktyczny gwałt, czy też nie, natomiast no na życzenie...
0: rozważanie tego typu tak. historii jest już, znaczy nie, nie wymaga komentarza. Tak, tak. Skąd w głowach tych ludzi, tych um, twórców, no trochę mam problem z tym, żeby ich tak nazwać, um, pomysł na coś takiego?
1: No bo można, jest to sposób na zarabianie pieniędzy. A jeszcze proszę popatrzeć, użył pan takiego określenia twórca. Ale tak? użyłem to w cudzysłów oni... i mam z tym naprawdę no duży tak, problem, ale, no bo to bo ciężko trochę nie to wiadomo, ująć. Tak, tak. Nie, nie wiadomo jak to nazwać, ale proszę popatrzeć, jak dużo te osoby mogą dostawać wzmocnień pozytywnych, tak? No bo z jednej strony właśnie ich w swoim mniemaniu i w mniemaniu swoich odbiorców są jakimś rodzajem twórców. Nie ale mam panu tu? zdaniem w głowach tych ludzi co musi siedzieć, że oni no, dokonują
0: tego typu rzeczy, czynów. Wie pan co, no trudno powiedzieć. Myślę, że przede wszystkim... To są mocno zaburzone osoby? No,
1: prawdopodobnie tak, no mające, jeden z nich tam w sieci się wypowiada, że ma problem z alkoholem, no a tu sobie połączył świetnie, problem z alkoholem e, i na dodatek ktoś mu jeszcze za to płaci, tak? No, więc upija się za cudze pieniądze, znaczy za pieniądze nie musi, znaczy w ten sposób niejako ona nie zarabia, no więc sytuacja dla niego bardzo komfortowa, tak?
0: Skąd w takim razie tak duże zainteresowanie tego typu produkcjami, bo te filmy, te streamy, te transmisje to sięgają niektóre po, po kilka milionów odsłon na tych najpopularniejszych platformach streamingowych, a co ciekawe też najwięcej
1: osób ogląda tych produkcji w bardzo młodym wieku. Tak, i to jest przerażające. Jak czytałem statystyki, idąc do, do studia, to podobno 1 trzecia młodzieży w wieku do 16, do, do 16 roku życia jest odbiorcami tego typu treści. I to jest przerażające, że młodzi ludzie, a jeszcze bardziej przerażające jest to, że 38% z tych, którzy oglądają te treści twierdzi, że oglądają życie. Czyli, że na antenie, jeśli można tak powiedzieć, odbywa się, to co oni oglądają jest po prostu życiem, czyli nie jest czymś wynaturzonym, czy czymś, czego nie powinno się no, nie tylko robić, ale również oglądać, tylko, że oni trochę można powiedzieć podglądają życie. Tak jakby przez dziurkę od klucza podglądać sąsiada, czy też przykładając szklankę do ściany słuchać, co on tam robi w swoim mieszkaniu. Jak te treści mogą wpływać na te głowy młodych ludzi? No na pewno pozytywne to nie jest. Do końca na pewno nie wiemy, ze względu na to, że zjawisko jest dosyć młode i pewno będziemy to widzieć za kilka lat. Zobaczymy, w jaki sposób ukształtuje się superego, czyli taka instancja, która decyduje o normach, zasadach, przestrzeganiu tych norm u tych młodych ludzi. Tego jeszcze nie wiemy, natomiast na pewno no, możemy przewidywać, że nie jest to nic dobrego. No bo jeśli młody człowiek wychodzi z założenia, on ogląda coś normalnego, coś co jest życiem, normalnym jest życiem, tak jest dostępne, no to być może będzie miał dla siebie przyzwolenie, że tak właśnie można robić, nie? Że, że on też tak powinien robić, że jak jego babcia wejdzie do pokoju i będzie miała pretensję, że on za głośno słucha muzyki albo że za późno przyszedł, no to przecież można jej, ją po prostu zdzielić butelką w głowę, tak? A więc to jest niebezpieczne, że dla pewnej części, szczególnie bardzo młodych, bo Bo już szesnastolatek myślę, że jest w stanie oddzielić, jeśli z miarę zdrowy jest w stanie oddzielić fikcję od rzeczywistości, czy coś, co jest grane, tak? Czy, czy coś, co jest robione jakby na pokaz. Natomiast osoba 10 12 dwunastoletnia może mieć z tym problem i może jej superego kształtować się przez pryzmat oglądanych treści, a więc wynaturzać ich pogląd na seksualność człowieka, wynaturzać ich pogląd na temat relacji w rodzinie, tak? na temat przemocy. Czyli
0: gdybyśmy mieli wskazać te najgroźniejsze zagrożenia, no to wskazywałby Pan na to, że ten świat, który oni oglądają, będą przenosić do tego świata rzeczywistego, do ich takich codziennych relacji
1: w domu, z kolegami w szkole. Tak, I do tego, że będą uważać pewne rzeczy za normalne. Zresztą proszę zauważyć, że lat temu kilkanaście, jak był jeden z pierwszych, no, pierwszy, nie wiem czy mogę wypowiadać nazwy programów, <gry> który obecnie też leci, reaktywował się po wielu latach. Pierwszy, który był szokiem, kiedy jedna z, nie wiem, z bohaterek tak, będąca gdzieś tam się rozebrała, czy już nawet nie pamiętam, czy uprawiała seks, chyba się rozebrała zebrała tylko, to był to dla wszystkich szok. W tej chwili nagość nie jest już dla nikogo szokiem, a więc żeby szokować trzeba iść dalej, a więc streamerzy przekraczają też kolejne granice nie? i to jest też jakoś niepokojące. Nie?
0: No to jak w takim razie chronić, no myślę, że przede wszystkim tych najmłodszych internautów przed tego typu treściami. Ma pan jakiś
1: pomysł? No z jednej strony oczywiście wszelkiego rodzaju kontrola rodzicielska no jest tutaj absolutnie niezbędna, natomiast to są treści, które bardzo często w kanałach typu YouTube po prostu są tak? I, i nie są dla widzów od 18 roku życia, więc żadne maszyny, które są jakieś apki, które są stworzone do tego, żeby to kontrolować, pewno tego robić nie będą, natomiast no, trzeba po prostu zaglądać dziecku przez ramię trzeba z dzieckiem rozmawiać, e, niestety sprawdzać również, ale ro, rozmawiając o tym, że będę sprawdzał e, historię twojego oglądania, co oglądasz. I jeśli zauważymy, że dziecko ogląda jakieś treści, które są nieodpowiednie dla niego, to po prostu go edukować, rozmawiać. Bo młodzi ludzie na przykład, to co czytałem, e, oglądają te treści, nie akceptują, większość mówi, że nie akceptuje, ale jednocześnie coś jest dziwne, rozsyła to dalej, czyli jest to śmieszne. Jest to śmieszne, podzielę się z innymi, a z drugiej strony mówią, że my tego nie akceptujemy i wiemy, że to jest złe.
0: To jakie zachowania powinny rodziców, ale też nauczycieli, nie wiem, może starszego brata, starszą siostrę zaniepokoić?
1: No oczywiście jak tego czasu spędzanego przed internetem jest za dużo. Jak dziecko w momencie, kiedy rodzic się zbliża, czy starszy brat się zbliża, to dziecko nagle odkłada ten telefon, nagle jest jakoś zawstydzone, nagle robi się czerwone, chowa się za tym telefonem, albo widzimy, że zmienia stronę, to no, być może jest to po prostu bajka, a miał oglądać lekturę, tak, i być może tylko i wyłącznie to, co kiedyś myśmy chowali, powiedzmy sobie, zakazaną książkę, w sensie nawet nie zakazaną, że tam jakieś treści były straszne, tylko mieliśmy czytać lekturę, no ale mama wchodziła do pokoju, no to szybko się komiks chowało i wyciągało tą lekturę, tak, komiks, czy jakąś tam inną książkę, którą się akurat czytało. Tak w tej chwili, jeśli widzimy takie zachowania, to warto na to zwrócić uwagę, warto zobaczyć, co jest chowane i jeśli są to takie treści, to po prostu rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać.
0: Jak w takim razie walczyć z taką patologią? Myśli pan, że to jest w ogóle możliwe, żeby
1: to powstrzymać? Znaczy, no oczywiście, jeśli są powołane jakieś służby, no to fajnie by było, żeby czy to policja, czy jakieś specjalne służby po prostu śledziły. Problem policja ma taki, że najczęściej no, jeśli ktoś kogoś bije, to najczęściej z powództwa cywilnego trzeba by złożyć zawiadomienie tak, na, na policję, czy, czy jakiś tym do sądu. A kiedy policja pyta tej babci, czy pyta tej dziewczyny, to ona mówi, nie, to było wszystko zagrane, wyreżyserowane i tak dalej, i tak dalej. No więc ma problem ze ściganiem. Natomiast myślę sobie, że też no są jakieś określonego rodzaju normy. Jeśli coś jest faktycznie, nawet jeśli tam się nie dzieją krzywdy, no to powinno to po prostu być zakazane prawnie też, tak?
0: Internet w tym roku kończy 50 lat. Tak się właśnie akurat składa i tak sobie myślę, że to ogrom możliwości i, i naprawdę wielkie szanse, ale też cienie i myślę, że jednym z tych poważniejszych zagrożeń jest to właśnie to zjawisko pato streamingu, o którym rozmawiamy. Co pan w takim razie widzi przed nami? Jakie widoki? Do czego to będzie zmierzać, gdybyśmy mieli tak sobie przeanalizować i popatrzeć nieco w przód o kilka lat? Myśli pan, że za chwilę To zjawisko przestanie być modne i pojawi się coś nowego, czy też pójdzie to w jakąś taką niekontrolowaną stronę?
1: Co, jakoś Bo ten mam...
0: program, o którym pan powiedział kilka minut temu, to Big Brother, możemy śmiało tak. o tym e, powiedzieć. E, po wielu latach został reaktywowany, ale nie chcę wierzyć w to, że podobne zjawiska, o których rozmawiamy, czyli pato streaming, wejdzie do takich klasycznych, e, tradycyjnych mediów i ktoś to w ogóle będzie chciał oglądać, mimo wszystko paradoksalnie.
1: No pa parę lat temu był taki przerażający program, ja nie pamiętam jego nazwy i, i, i programu, na którym był emitowany. E, o kłamstwie, jakoś tak zapraszało się rodziny wcześniej osoba była badana wariografem, odpowiadała na coś, no, wariograf stwierdzał czy mówi prawdę, czy nie. No i potem całe rodziny przychodziły, no i powiedzmy tato siedział sobie na fotelu i padały kolejne pytania, no i jeśli odpowiadał prawdę, no to dostawał kolejne pieniądze i rodziny się nagle dowiadywały, że ojciec przez wiele lat na przykład zdradzał, albo, że ma drugie życie, albo jeszcze coś innego. No to są sytuacje przerażające. Nie? I ten program szybko zniknął, on chyba był jedno, jedno lub dwie edycje, ale pomysły na to są po prostu przerażające. Już Big Brother nas nie dziwi. Być może zachowania, które tam się dzieją, nas dziwią. Niedawno był jakiś skandal też, bo, bo media o tym pisały, o zachowaniu jednego z, tej, z tych osób, dziewczyny, która go tam chroniła i tak dalej. Wie pan co, jak miałbym myśleć o tym, gdzie to pójdzie, to trochę się boję. Myślę, że tempo dzisiejszego świata i zmiany technologiczne idą w takim kierunku, że my trochę nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ja myślę, że nasza wyobraźnia jest za mała. Jakiś czas temu czytałem jakiś artykuł o science fiction, Juliusz Werner pisał swoje książki i zostało to jakby wcielone w życie, jak pisał, był to science fiction. Kiedy to weszło, nazwijmy to, w życie, to trwało wiele dziesiątków lat, zanim to wszystko jakby się spełniło. Dzisiaj ktoś pisze książkę, o YouTubie ktoś napisał książkę, zanim YouTube powstał, o, o jakimś programie takim, że w ciągu jednego dnia właściwie będzie można zostać gwiazdą i to był, to był science fiction, Rok później przestało to być science fiction. Teraz wszyscy to znamy nawet bez względu na wiek i każdy z nas z tego korzysta. A więc w którą stronę to pójdzie myślę, że ciężko to przewidzieć. Na pewno to co To spowodowało wszechobecne kamery na ulicach, że pewnych rzeczy po prostu nie zauważamy. Tak? Ja
0: myślę, że dobrą puentą będzie to, jak każdy z nas sobie spróbuje odpowiedzieć na to pytanie dokąd, czyli quo vadis, no i może wtedy <głos> będzie, będzie nieco, nieco lepiej. Pan Kazimierz Dziebo, psycholog, był gościem dzisiejszego blogoskopu. Bardzo dziękuję za obecność i spotkanie. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję bardzo panu. Pytał za Dariusz Wieczorkowski. dobrego popołudnia.